0: Hace un par de meses saqué mi lista de las metas y proyectos que tenía para el año 2019 y mientras que las estaba repasando, era alrededor de 25 metas, me di cuenta de que todas tenían algo en común y era de que no había logrado ninguna de ellas. Y es un chiste, pero es cierto. En el 2019 no cumplí ni una de las metas que me había propuesto. Así que este año, junto con mi esposa, decidimos cambiar el método y el sistema. Y déjeme decirle que en lo que lleva el 2020, estos seis meses, hemos cumplido más metas que lo que cumplimos en todo el año 19. Y así que el día de hoy quiero compartirle qué fue lo que hicimos. Así que empecemos. Bienvenidos a Productividad y Café, en donde juntos aprendemos a cómo lograr más menos mientras nos tomamos una buena taza de café hecha en casa. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a Productividad y Café. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Mi nombre es David Yepes y para los que nos están escuchando por primera vez, Productividad y Café es un podcast semanal en donde cada semana compartimos un consejo, un sistema o una idea para alcanzar una meta y es que logremos más haciendo menos, ya sea en nuestro trabajo, de pronto en un proyecto personal o en nuestras familias y así podamos invertir nuestro tiempo en lo que más nos importa. Así que en especial este podcast está creado, si a lo mejor usted es nuevo en este concepto de la productividad, así que bienvenidos. Y el día de hoy quiero darle un agradecimiento muy especial a todas las amas de casa que me, me, nos están escuchando, que me están escuchando y me han estado llegando eh, algunos mensajes de que, en las últimas semanas, varias amas de casa y bueno, también no solamente de casa, sino mamás que también trabajan, nos han estado escuchando y, y me gusta mucho porque este es el, esto es lo que yo tengo. Yo sé de que por lo menos mi mamá, cuando yo vivía con ellas antes de casarme, tienen muchísimas cosas que hacer y si puedo ayudarles a lograr un poquito más haciendo menos, eh, me siento por servido. Así que muchas gracias a todas las mamás que me están escuchando el día de hoy. Y quiero explicarles un poquito por qué la semana pasada no tuvimos el podcast. Fue intencionalmente. Si usted está, no sé, creo que en casi cualquier parte del mundo, pero en, especialmente en Estados Unidos, eh, si usted vive en Estados Unidos, se ha dado cuenta de lo que está pasando en este momento con, con lo del racismo. Así que intencionalmente decidí no sacarlo porque no quería colocar eh, solamente por colocar este podcast, aunque lo hago con un compromiso muy especial y sé que nos ayuda, pero quería sacar ese tiempo para en realidad eh, que esto no fuera una interrupción. Para, que, para la conversación más importante que está sucediendo en estos momentos que es sobre el racismo, porque yo sabía que al sacar este podcast iba a promocionarlo en redes sociales, iba a decir a la gente, pero creo que era importante que todos nos instruyéramos, sobre todo los hispanos, que... Nos enteráramos de qué era lo que estaba pasando y esa fue la razón por la que la semana pasada eh, no sacamos este podcast, pero ya estamos felices de volver. Así de que el día de hoy voy a estar hablando de cómo podemos alcanzar ese proyecto y esa meta que usted tanto ha querido lograr, pero no, no ha podido. Yo sé, yo sé que usted está como, que ustedes como yo en el que a inicio de año o a mitad de año en junio decimos, no, ahorita sí voy a empezar a comer mejor. Ahorita sí voy a hacer ese arreglo en mi casa que tengo que hacer. Ahorita en estas vacaciones sí voy a pasar más tiempo con mis hijos. Pero nos quedamos cortos y no lo podemos hacer. Así de que empecemos. Y antes de, de, de darle los tres consejos que tengo para el día de hoy, Quiero hacer una aclaración que creo que nos va a ayudar mucho. Y la aclaración me ayudó mucho porque eh, nos ayuda a distinguir entre los proyectos y las metas. Porque escuché esto. Todas las metas son proyectos, pero no todos los proyectos son metas. Lo vuelvo a repetir. Todas las metas son proyectos, pero no todos los proyectos son metas. Y es muy importante hacer esta distinción porque... Eh, al final de este podcast, la idea es que usted pueda saber cuáles son los proyectos que usted tiene que hacer y cuáles son las metas que usted tiene que hacer. Y nos vamos a dar cuenta que las metas son un poco más importantes que los proyectos. Entonces, me explico. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es todo lo que requiere de dos o más tareas para que lo podamos lograr. Un ejemplo. Digamos que yo tenía el proyecto de empezar este podcast. Para empezar el podcast yo tenía que buscar el nombre, tenía que pensar en el contenido, cómo lo iba a grabar, los micrófonos, etcétera Tenía muchas tareas. Entonces cabía dentro de la categoría un proyecto porque tenía que hacer dos metas o más. Pero si tengo que ir a la tienda a comprar leche, eso es solamente una tarea. Es solamente algo que tengo que hacer, entonces no es un proyecto porque es solamente una cosa. Espero que me esté haciendo entender. Esto es la diferencia, esto es lo que caracteriza un proyecto. Si usted tiene que hacer dos cosas o más para poderlo lograr. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un proyecto y una meta? Es muy sencillo. La meta debe de ser algo que me emociona o me apasiona. O sea, a mí, en este caso a usted. Su meta debe de ser algo que lo apasiona, que a usted lo emocione, que, que le ponga los pelos de punta. ¿Por qué? Porque muchos nos hemos puesto metas que en realidad no son emocionantes. Son, son metas como que ah tengo que hacerlo, pero en realidad no puedo hacerlo. A lo mejor es organizar la cocina o arreglar el cuarto o arreglar su carro, estudiar más. Muchísimas eh, entre comillas, metas, pero que no nos emocionan. Así de que si esto no lo emociona usted, no debe de ser una meta, debe de ser solamente un proyecto. Sí, obviamente, en la vida tenemos que hacer cosas que no nos gustan hacer, pero no necesariamente son metas, sino que son proyectos. Por ejemplo, una vez más, le pongo un ejemplo. Una meta que tengo este año es, o con mi esposa, es pagar nuestra tarjeta de crédito. O empezar este podcast. ¿Por qué estas dos son metas y no son proyectos? Porque nos emociona saber el que ya no vamos a tener deudas. Y nos emociona saber que vamos a empezar un podcast y ayudar a otras personas. Por eso digo que todas las metas son proyectos. Pero no todos los proyectos son metas. Así que quería eh, hacer esa aclaración porque yo creo que lo va a ayudar a usted a distinguir a que esto que quiero lograr es un proyecto o es una meta y ahorita entonces eh, vamos a hablar de tres consejos para que usted pueda cumplir esa meta o ese proyecto entonces independiente de lo que usted esté pensando en este momento que usted quiere lograr sin importar si es una meta o si es un proyecto estos tres consejos le van a ayudar y el número, el número uno es más enfoque más enfoque. La mayoría de nosotros cuando vamos a escribir esa meta o ese proyecto que queremos lograr, por lo general decimos, en el 2020 quiero perder peso. En el 2020 quiero trabajar menos y pasar más tiempo con mi familia. Siempre ponemos como esa meta de durante un año. Pero ¿sabía usted de que hay un estudio científico que dice que nuestra mente, cuando se le pide que planee algo, que es más de nueve meses, nuestro cerebro lo registra como si fuera para otra persona. Imagínense. Entonces, si usted dice, bueno, estoy en junio del 2020 y para junio del 2021 quiero lograr esta meta para su, para su cerebro no le pone mucha importancia porque su cerebro lo registra como si fuera para otra persona. Entonces, eh, eso es algo que tenemos que cambiar. Por eso es de que tenemos que tener más enfoque. porque O por ejemplo, cuando ahorita decimos voy a leer dos libros antes de que se acabe el año. Eh, esto es otro, otro, otra cosa que decimos. Ah, bueno, sí, en estos seis meses eh, voy a leer dos libros. Y decimos, ay no, pero todavía tengo seis meses, estoy en junio. Yo creo que puedo empezar en septiembre. Y llega septiembre y decimos, ah, no, yo creo que, que, que en, en, en octubre lo puedo hacer. Y, y, y llega octubre, ah, no, yo creo que en noviembre. Entonces, lo que pasa es de que llega diciembre y nunca lo hacemos. Porque es un espacio tan largo que decimos, no, como todavía tengo tiempo, después lo hago, después lo hago. Entonces, lo que vamos a hacer para mejorar eso es que vamos a tener más enfoque. En vez de establecer una meta para el año, esto es lo que vamos a hacer. En vez de establecer una meta para el año, vamos a establecer una meta para el próximo cuarto, o sea, para los próximos tres meses. Lo vuelvo a repetir. En vez de establecer una meta para el próximo año o para este año, vamos a establecer una meta para el próximo cuarto o para los próximos tres meses. ¿Por qué? ¿Por qué eso es tan importante? Porque como sé que solamente tengo tres meses para lograrlo, las probabilidades de que se cumpla esta meta o este proyecto se incrementa mucho porque me voy a poner a trabajar. En vez de decir, no, tengo seis meses, tengo un año, yo voy a decir, uy, solamente tengo tres meses para lograr esta meta. Entonces, si la quiero lograr, tengo que ponerme a hacerlo ahorita en este momento y mi cerebro lo va a registrar como que es algo para mí mismo. Un ejemplo, este cuarto junto con mi esposa teníamos la meta de pagar una tarjeta de crédito que por el, por el, el ejemplo, quiero ser transparente, una tarjeta de crédito que era de dos mil dólares y esta meta fue del cuarto pasado. Nos propusimos hacerlo y en tres meses lo pudimos hacer. Si hubiéramos dicho no, en el 2020 vamos a pagar esta tarjeta de crédito, no sé si en este momento lo hubiéramos podido hacer porque, ah, no, no, eh, gastemos, ahorita sí podemos gastarnos el dinero. Yo creo que, que para la segunda mitad del año, ahorita sí nos ponemos a ahorrar. Y llega la segunda mitad del año y decimos, no, en diciembre, no nos compramos regalos de Navidad este año y ahorramos. No sé si usted le ha pasado, pero se vuelve un círculo vicioso. Pero como nosotros nos enfocamos y dijimos en estos tres próximos meses vamos a trabajar y vamos a ahorrar para pagar esta meta, para pagar esta deuda y cumplir esta meta, lo pudimos hacer. Y sabes qué fue lo más increíble? Que lo logramos en medio del coronavirus y cuando mi esposa se quedó sin trabajo. Ah, porque David gana mucho dinero. No, la verdad yo no gano mucho dinero, pero fue porque nos enfocamos. Entonces, la, el consejo número uno, vamos más enfoque, vamos a enfocarnos. Consejo número dos, menos metas. Yo sé, suena contraproducente, menos metas. Hay una frase que se ha quedado conmigo en los últimos años y es la siguiente. Menos es más. Y este año la seguimos con nuestras metas. Fue una recomendación de mi mentor, Michael Hyer, eh, no es que yo lo conozca, pero es mi mentor virtual, en donde él recomienda no tener más de 10 metas por año. Cuando yo lo comparo, el año pasado yo tenía, no sé, 25, 30 metas y yo sé que muchos hemos cometido este error, a diferencia de que este año tuve solamente 10 metas. Él recomienda que al año tener entre 8 y 10 metas máximo, eso es lo ideal, y después dividirlos por cuarto. Entonces, una vez más, por ejemplo, mi esposa y yo este año nos pusimos alrededor de seis metas juntos y después cada uno tenía tres metas personales. Entonces nos pusimos metas familiares como pagar esas tarjetas de crédito, eh, nos pusimos una meta de, de ahorita se les voy a compartir, de crear un plan de alimentación. Pero yo tuve una meta personal como fue sacar este podcast y mi esposa tuvo otra meta personal. Entonces, este año eh, fue alrededor de nueve metas que nos pusimos y las dividimos durante los diferentes cuartos del año. Y en este segundo cuarto, que es en el que estamos, que se acaba ahorita en junio, tenemos dos metas. Que es crear un plan de alimentación y ejercicio para nuestra familia para el primero de julio y pagar una segunda tarjeta de crédito que tenemos. Y le digo que vamos en muy buen camino, pero es porque hay más enfoque y porque tenemos menos metas. Porque dijimos en este cuarto solamente vamos a tener dos metas y nos vamos a enfocar en hechas. Entonces menos es más. El año pasado yo tenía una lista gigante de 25 metas y no cumplí ni una sola porque cuando uno empieza el año uno siempre dice quiero ser mejor esposa, quiero ser un mejor esposo, quiero, tener un mejor, quiero ser un mejor hijo, ser más saludable, más intelectual y hacemos una lista como de 50 metas y proyectos, pero la verdad es que al final no hacemos ninguno. Tenemos una buena intención, quiero mejorar este año. Y por eso decimos, no, es que necesito estas 20 metas. Yo sé que las necesito porque si no las hago, no voy a ser una mejor persona. Pero es que al final no lo hacemos. Y como yo sé que a usted no le ha funcionado, porque ahorita, porque a mí no me, no me ha funcionado. Entonces lo quiero retar a que lo intente de esta forma. De que máximo tenga 10 metas al año y vea lo que pasa. Y la verdad es que es, es que es imposible hacer más de 10 metas porque con nuestros trabajos, con nuestros hijos, con la escuela y aparte de todas estas metas, nunca lo vamos a lograr. Pongamos un ejemplo, una mamá. La mamá hoy en día casi todas tienen que salir a trabajar. Después tienen que llegar con sus hijos. Después tienen que cocinar, pasar tiempo con su esposo, limpiar. Y si tienen perro, tienen que limpiarlo también y sacarlo a pasear. Y aparte de eso, se pone encima 25 metas al año. Es imposible. Los esposos iguales tienen que trabajar, los estudiantes. Todos tenemos muchísimas cosas que hacer que nos demanda el día al día. Y si nos ponemos 20, 15 metas, incluso muchas veces 10 metas es mucho... No lo vamos a lograr. Pero qué diferente fuera si nos pusiéramos solamente una meta y que fuera leer un libro en los próximos tres meses. De pronto usted nunca se ha leído un libro en un año y leerse un libro en los próximos tres meses es un reto, pero es alcanzable porque estamos hablando de un libro en los próximos tres meses. O a lo mejor si usted es una, una, una mamá, decir, Tener un día para mí sola una vez al mes es muy diferente. En vez de tener estas 25 metas que tenemos que lograr, tenemos solamente 10 metas al año, que es el equivalente entre 2 y 3 metas al cuarto. Y muchas veces solamente necesitamos una meta por cada cuarto. Y quiero dejarle con esto porque eh, cuando yo lo averigüé hace más o menos un año, me cambió muchísimo. Y es de que a casi todos nos han dicho, un, eh, si usted quiere lograr un hábito, lo puede lograr en 24 semanas, perdón, en 24 días. Pero la verdad es que, <ríe> qué pena me da decirle eh, a todos los que han, han dicho esta frase muchas veces, pero esto no es basado en ningún estudio científico. A diferencia de que los estudios científicos dicen que un hábito se forma en 60 días. Dígame la última vez, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo algo por 24 días y lo siguió haciendo? Yo he hecho muchísimas cosas por 24 días y no las sigo haciendo, a diferencia de que 60 días. Hay veces, hay algunos estudios que dicen hasta 70, 90 días. Entonces, tiene un poquito más de sentido. Entonces, si a lo mejor, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, si a lo mejor usted quiere lograr una meta o un proyecto de de empezar un hábito, entonces la cantidad de tres meses, que serían 90 días, sería genial para crear esa meta de un hábito nuevo. Entonces, número uno, más enfoque. Número dos, menos metas. Y esto me lleva a la número tres, que es más claridad. La verdad es que las metas que escogemos usted y yo son terribles, son <ríe> feas. ¿Por qué? No porque tengamos malas intenciones, sino porque en la forma en la que las escribimos y planteamos, nunca lo vamos a poder lograr. No sabemos escribir metas. Porque, por ejemplo, decimos, este año quiero leer más. ¿Pero qué significa eso? ¿Quiere leer un libro en el año o quiere leer 100 libros en el año? Porque las dos cosas pueden, pueden decir que está leyendo más. O hay veces decimos, este año quiero ser más saludable. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Quiere correr más? ¿Quiere comer menos McDonald's? No sabemos. Y como no somos claros, entonces al final nunca sabemos si lo logramos o no. Entonces le voy a contar algunas de mis metas para este año para que las miremos juntos y pueda ser de ejemplo. Le voy a compartir tres metas. La primera es pagar la tarjeta de Banco de América para el primero de julio. Otra meta, crear un plan de alimentación y de ejercicio para el primero de julio y la tercera publicar dos podcasts semanalmente empezando la primera semana de abril ¿por qué estas metas son buenas porque son específicas no fue porque yo las hice porque cometió muchos errores pero porque aprendí a que sean específicas porque son porque porque sirven porque para el primero de julio mi esposa y yo vamos a saber si pagamos la tarjeta de crédito. Porque si hubiéramos dicho pagar la tarjeta de crédito, pues sí, pero eso no me dice cuándo tengo que hacerlo. Pero le pusimos un límite y fuimos muy específicos. Pagar la tarjeta de crédito para el primero de julio. Vamos a saber si para el primero de julio la pagamos o no. Vamos a saber si para el primero de julio hicimos este plan de alimentación y de ejercicio. Cuando somos claros, Sabemos qué es lo que tenemos que hacer y vamos a saber si lo hicimos o no. El primero de julio, mi esposa y yo nos vamos a tener que sentar y hacernos las preguntas difíciles. ¿Pagamos o no pagamos la, la, la tarjeta de crédito? ¿Hicimos o no hicimos el plan de alimentación? Pero al hacernos esas preguntas difíciles, vamos a saber si cumplimos esas metas o no, y o si cumplimos esos proyectos. Y esta es la cruda, la cruda realidad. Muchas veces no somos claros porque ni siquiera sabemos lo que queremos. Ah, no, sí, sí, yo, yo, yo creo que quiero ser saludable, pero la verdad eso no nos emociona. Entonces de pronto no es una meta. Ah, no, yo, yo, yo creo que, que tengo que leer más y entonces eh, leer mal pero no le ponemos intención, no le ponemos enfoque a cómo lo escribimos y es porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que queremos lograr. Entonces, a lo mejor... Cuando usted no es tan claro y no sabe qué es lo que quiere, puede que es un, un indicador de que no es una buena meta y que de pronto es un proyecto. Entonces, cuando hagamos una meta, vamos a ser más claros. ¿Y cómo? Haciéndonos esta pregunta. ¿Cuándo vamos a empezar esta meta? ¿Cuántas veces a la semana se va a hacer esta meta? ¿Y cuándo se va a terminar esta meta? Si usted quiere hacer una meta de que quiere lograr algo, entonces bueno, quiero, le, eh, quiero correr cinco veces a la semana empezando el primero de junio. Muy, muy, muy específico. Ahí dice cuándo va a empezar, cuántas veces lo va a hacer y en este caso pues no es cuándo se va a terminar porque la idea es que usted lo siga haciendo. Si usted hace eh, esto, le aseguro que las posibilidades de que usted lo pueda lograr son mucho más. Y va a ser imposible no saber si usted lo cumplió o no. Si usted escribe esta meta clara, va a ser imposible que usted no sepa si lo cumplió o no. Para resumir. Primero, es importante distinguir si es un proyecto o una meta lo que usted quiere lograr. Porque todas las metas son proyectos, pero no todos los proyectos son metas. Un proyecto es cualquier cosa que requiera más de dos tareas, y una meta es un proyecto que nos emociona y nos apasiona hacer. Después de esto, las tres prácticas que tenemos que hacer. La primera, más enfoque. En vez de escoger un proyecto o una meta para hacer en un año, nos vamos a enfocar y vamos a limitarlo y hacerlo en tres meses, que es mi recomendación. Número dos, menos metas. ¿Por qué? Porque menos es más. Si queremos lograr más metas, más proyectos o más hábitos, debemos escoger pocos para así poderlos lograr. Porque de nada nos sirve tener 25 metas y lograr el 0%. Y nos sirve mucho si tenemos 5 metas y logramos el 100%. Y la tercera, más claridad. La forma en la que escribimos nuestras metas o proyectos importa demasiado. En vez de decir leer más, vamos a decir leer 10 minutos todos los días. En vez de decir pasar más tiempo con mis hijos, vamos a decir tener una cita con mis hijos un día a la semana y así, etc. Y ahora, como todas las semanas, voy a darle cuál es su próximo paso. Sí es que este es el próximo paso. Antes de que se acabe el mes de junio, escoja una meta o un proyecto, solamente una. Estos consejos que le di funcionan para la meta de un proyecto y la va a hacer muy clara con estos parámetros que le, que le recomiendo y la va a completar para el primero de octubre, o sea que tiene jun eh, julio, agosto y septiembre, o sea en los próximos tres meses. El próximo paso es eso, escoge una meta o un proyecto, la escribe muy clara y usted se va a enfocar en los próximos tres meses a cumplirla. Y si usted hace esto, le aseguro que va a poder lograr más en menos tiempo. Y ahora, un consejo para hacer un mejor café en casa. Esta semana vengo con un consejo un poco diferente. Y este consejo es el siguiente. Primero se lo voy a decir y después se lo voy a explicar. El consejo es tomarse el café sin su celular. Tomarse el café sin su celular. Y bueno, aquí puede ser un té o un mate o lo que usted se tome. Porque el café es para, para disfrutarlo. Una práctica que yo empezaba a hacer es tomarme mi café y me voy a las escaleras y me quedo ahí, quieto, tomándolo, viendo las ardillas al frente de mi casa que tengo como 50 ardillas, <ríe> sin mentirle. Porque muchas veces nos estamos tomando ese café y estamos en el celular, estamos escuchando un podcast. A lo mejor usted está escuchando este podcast, pero no. Lo invito a que la próxima vez que se haga ese café, ese tecito, ese mate o ese chocolate abuelita, que usted pare y se lo tome con alguien hablando sin su celular. O si está solo, no hay de malo tomarse el café solo. Yo me tomo, muchos de mis cafés me los tomo solo porque en la mañana me levanto me hago mi café y afuera, Lita estamos en primavera, los pájaros están cantando y tomémonos ese café, que sea por lo menos esos 5 o 10 minutos en los que nos estamos corriendo y disfrutémoslo. Y esto fue todo por el día de hoy. Espero que el día de hoy hayamos podido aprender a cómo lograr más haciendo menos. Y no olvides suscribirse en Apple Podcast y dejar un comentario o también nos puede escuchar en Spotify o en, su o en su plataforma favorita de podcast. Y recuerda que todos los links y recursos mencionados en este podcast los puedes escuchar en las notas, lo puedes ver en las notas del show. Y, te, y si te gustó este podcast, compártelo con alguien, ya sea en Instagram, en Facebook o con una persona a la que tú crees que le va a servir. Y nos, vimos, nos vemos el próximo miércoles y recuerda crece un día a la vez.